0: Thank mm -hmm. you. Здравствуйте, дорогие слушатели молитвы за мир. Сегодня с вами Константин
1: и Александр. И сегодня мы все так же анализируем происходящее в стране и в мире. Президентский совет по правам человека рекомендовал отменить систему Платон. Для урегулирования конфликта совет рекомендует представителям власти отказаться от любого силового воздействия на протестующих водителей. Сделать публичным анализ эффективности механизма взимания налогов и сборов в этой сфере. Также предлагается рассмотреть возможность полной отмены системы Платон при создании оптимальной альтернативы. Вот только непонятно, что что конкретно подразумевается под альтернативой?
0: Ну, видимо, систему взимания платы на восстановление дорог Платон заменит на систему Аристотель. Взимание платы за остановившийся транспорт или остановившихся людей, потому что они проминают дорожное покрытие и грунт в месте остановки. Ну а для пешеходов впоследствии система Сократ. Взимание платы с пешеходов за проход по городским тротуарам, потому что они его истирают. Ну, шутки шутками, а в Кремле всерьез боятся революции и закупают гранатометы с психологическими снарядами. Да и опасения их, в принципе, оправданы. В преддверии новогодних каникул фиксируется рост уровня недовольства у россиян, особенно в бедных регионах страны. Странно только вот, что официальные соцопросы дают рейтинг Путина аж в 86%. И это несмотря на постоянное ужесточение контроля со стороны властных структур. Так, например, Следственный комитет уже официально предложил снять отпечатки пальцев у всех россиян. Поводом послужило неудомевание Следственного комитета. Почему же они должны тратить, цитирую, полтора месяца и достаточно большие миллионы рублей, чтобы идентифицировать граждан, 224 человека, погибших в самолете, который разбился в Египте? Мы сейчас их идентифицировали через генетику. Это дорого, это долго.
1: Ну, чтобы гражданину России получить визу в одной из стран Шенгенского соглашения, сегодня уже нужно сдавать отпечатки. Видимо, база отпечатков пополняется слишком медленно, и Следственный комитет ищет новые методы ее расширения. Так как же нам, простым гражданам, вести себя в такой ситуации?
0: Мы, конечно же, должны быть в курсе Всего происходящего, следить за новостями Анализировать, открыто Говорить свою позицию, но помните Что ничего в этой жизни не происходит Без воли высшей Коллектив нашей передачи призывает всех молиться Чтобы все события в Москве С дальнобойщиками, да и в мире Проходили под контролем высших сил А виновники всех беззаконных действий Получили воздаяние Молитесь, и молитва ваша будет услышана Ведь наука уже давно доказала Что молитва вводит человека в особое состояние, в котором человек излучает совершенно другие волны, и более того, получает откуда-то ответ – такое же волновое излучение. Это значит, что молитва слышна. И на нее отвечают. Учеными также было доказано, что все исторически значимые события всегда связаны с повышенной активностью Солнца. Ведь именно в такие времена народ активно молился. И, кстати, если мы сравним все древние мировые религии, то на каком-то этапе развития религии верховным божеством являлась именно некая солнечная сущность.
1: Так в древнем Иране это был бог Мифра. В Армении его аналог – Михра. В Японии – богиня солнца Аматерасу, В Индии – Митра или Майтрея. И, кстати, именно его, Майтрею, весь буддийский мир называет учителем учителей и владыкой грядущего золотого века. Так и в России поклонялись этому богу до того, как князь Владимир огнем и мечом ввел христианство и сжег все древние книги, написав свой языческий пантеон русских богов, который в традиционной истории и рассматривается как древняя вера русских. Поэтому молитесь нашему исконному богу, молитесь солнцу и просите, чтобы закон выше Высторжествовал и на земле
0: А мы передаем слово Светлане Ладе Русь
2: Уважаемые граждане России Вроде бы не сильно шокирующая и потрясающая новость Но очень важная для нас с вами Американские социологи говорят, что средний класс более не составляет большинства в населении США. Это значит, что капитализм себя изжил и показал свое лицо. Реально, конечно, нам нужно вспоминать Ленина. Капитализм есть молодой, зрелый и загнивающий, ну как плод. И вот мы сейчас действительно живем при загнивающем капитализме, нам его сразу экспортировали из-за рубежа. США всегда позиционировала себя как образцовая модель капиталистической страны, и что капитализм самый лучший на свете строй, демократический, справедливый, свободный. Конечно, создала иллюзия именно эта страна. Причем, когда они решали, как стать кумиром, да, образцом для всего мира, они выбрали вот такой образ чипсы, джинсы и Кока-Кола. И действительно все стали подражать, как попугаи этой стране. И вот этим образом скрывается очень резкое расслоение между бедными и сверхбогатыми. На самом деле, это системная проблема капитализма. Давайте перейдем теперь к России. Мы повторяем. США, поскольку и государственный период 1993 года, очевидно, происходил под эгидой США. Потому что Ельцин консультировался с президентом Америки Клинтоном. Это скрыть не удалось. И даже депутаты, которые еще не были тогда Ельцином свергнуты, предъявили Ельцину претензии в госизмене или в каком-то очень важном нарушении государственного закона, потому что он нарушил Конституцию, когда он пошел против Верховного Совета, он должен был отречься от власти, то есть он потерял по Конституции власть, а он просто вооруженным путем эту власть забрал и нарушил все законы, всю Конституцию, обрушил и законодательную сферу, и всю страну, весь социалистический строй и перевел социалистическое государство в капиталистическое. Люди рукоплескали, потому что были одурманены именно образом свободного капитализма, демократии. И когда танки стреляли в Белый дом, на крышах обыватели хлопали в ладоши. Погибло около трех тысяч, как говорят очевидцы, защитники Белого дома. Но никого это не волновало, что сограждане гибнут. Так не смогли защитить сознательные люди, здравомыслящие люди. Власть народа, социализм, общественную, государственную собственность на средства производства. И мы с вами остались без собственности, то есть изгой на собственной земле. И в собственности сейчас, как правило, у иностранных олигархов очень много земли, миллионов гектаров. Пока она еще оформлена в аренду, но скоро это будут торы на 70 лет. Это практически пожизненное владение. Нам ничего не достанется. 60% страны отдается в эту аренду. У нас не будет земли. Уже все по Конституции Ельцинской в частной собственности. Ресурсы. Мы все думаем, что мы имеем на них право. Нет, Конституция закрепила частную собственность на ресурсы. Значит, ни нефть, ни газ нам больше не принадлежит самой богатой стране мира. Вспомним Саудовскую Аравию, где человек, когда рождается, уже имеет свою долю в природных ресурсах. Мы нет. И мы сразу вступили в американский уровень капитализма, загнивающий капитализм. И у нас, вот представьте себе, 200 миллиардеров в стране. 87% всего, что есть в стране, принадлежит только 10% населения. Такого резкого социального расслоения не было даже перед Великой Октябрьской Социалистической Революцией. Но тогда народ восстал, защищая свои права, понимая свое угнетение. А сейчас народ конкретно Психологически одурманен и введен, как говорит кармурза в шизофреническое состояние. Давайте посмотрим протесты дальнобойщиков. Самое интересное, что реакция Кремля. Руководством МВД, ФСБ и Минобороны в пять раз увеличили объем заказа на поставки гранатометного комплекса РГС-500М на следующий год. Они используются при массовых волнениях в исправительно-трудовых колониях. Но в просторечии... Их называют гранатомета с психологическими снарядами. Это действительно удар по психике. И вот эти удары по психике мы видим сейчас в волнениях дальнобойщиков. Дальнобойщиков очень серьезно психологически обрабатывают. И те два лагеря, которые остались, там по 15-20 человек всего в Химках и на 91-м километре, окружены спецслужбами всех видов. И ГИБДД, и полиция, и ФСБ. И по ночам стоят две машины тех, помощи, после которых люди говорят, что у них бессонница, а по ночам посещают мысли депрессивные, апатичные, что все кончено. И понятно, что это идет психическая обработка дальнобоев. И вот сейчас все рванули их агитировать. А что их агитировать, если реально видно, что не надо власти объяснять, что она их разорило, что миллионы семей остаются без кормильцев. То есть кормильцы есть, а заработков нет, негде работать. Это знает весь рынок. И крупные фирмы транспортные, которые сейчас ездят одни, очень радуются тому, что уходят вот эти частники, малые предприятия по пять машин. Потому что теперь они подняли свои тарифы на 30%, а когда совсем все разорятся, а голодают дальнобойщики, потому что они не смогут платить платон, видимо, для этого она была придумана. Тарифы на перевозки, монопольные, автопредприятия, поднимут на 100%, они это сами сказали. И будут радоваться прибыли. А мы будем с вами, как они говорят, класть зубы на пауку. Потому что такую цену, себестоимость товаров, мы будем оплачивать этот налог большим автопредприятиям. Они уже требуют такого нормативного акта. Им говорят, в правительстве не будет такого нормативного акта. Просто повышайте цены. вкладывайте все это в цену перевозки. Весь Платона будем оплачивать мы. Так что бастовать уже пора каждому гражданину. И понимать, что стрелять будут в психику, пугать, давить, запрещать. Так, как это было с дальнобойщиками Силовые органы успешно справились с подавлением Не пуская их в столицу Просто не пуская, хотя не имели никакого права Их задерживать на дороге, но их боятся И граждане всегда боятся людей в погонах А эти люди любят пугать граждан Вот мы распределили роли Может быть мы все-таки выйдем из психического плена И поймем В стране действительно очень много денег на дороге Заинтересованные лица просто приблизительно по всем доступным данным и цифрам посчитали, сколько мы, граждане России, платим за бензин, акцизы. А, это наценка на бензин, акциз, которая идет на строительство дорог. И автотранспортный налог платит не только тот, кто перевозит, а все мы, автолюбители, даже легковые машины, а их очень много. И вот на количество машин, если и на количество литров помножить то, что мы вкладываем туда на строительство дорог, то это будет 1 триллион 740 миллиардов рублей в год больше, чем Олимпиада. И счетная палата сказала, что не успевают осваиваться даже эти средства, так их много, что их меньше половины идет на дороге, а остальные просто разбазариваются по стране на другие цели. Потом давайте вспомним о коррупции чиновников. 136 место у нас по честности у чиновников из 173 стран. У нас очень нечестные чиновники, вспомним сюжет. Еще раз, как... Министр транспорта Воронежа обогатился на строительстве дорог. Откаты, пены. Ни о чем не говорят чиновники. Они говорят только о том, что самые малообеспеченные дальнобои должны платить еще и за разрушение дорог. Очень наглядно на МКАДе левая полоса вся продавлена там, только легковушки. Правая абсолютно целая, не разрушает абсолютно фуры дороги. Легковые разрушают. Ну, тогда скажут, платите легковые, потому что следующие в законе стоят трехтоники, а потом легковые. Мы будем с вами дважды обездолены, платя за перевозки товаров и платя за свои легковые машины, которые ездят по дороге. То есть нас обирают, очевидно, голод грядет, очевидно, потому что уже продавцы предупреждают, что на 40% поднимутся цены товаров после Нового года, и мы молчим. А если будем пытаться возмущаться, то нас будут стрелять психологическими гранатами. Как хорошо. Вот вам демократия, вот вам средний класс, вот та свобода, за которую граждане хлопали в ладоши в 1993 году. Мы, конечно, обмануты. Признавать это горько, но понимать, что отстаивать свои права можем только мы, необходимо. И понимать, что нужно отличать тех лидеров, которые поставлены власти, чтобы слить протест, взять в руки массы и повести, как это делают сейчас дальнобойщиками. Либо все-таки найти настоящего, честного, порядочного, смелого человека, который знает, что делать и не продаст, не предаст массы обездоленных людей. То есть сейчас пришло испытание для народа, для страны, настоящее. Вот вам и легкая жизнь. Мы попросили лесу поделить сыр между двумя медвежатами. И США пришло и поделило нашу страну, съев ее и не дав ее практически никому из коренного населения. Только маленькой кучке. Чикагские мальчики, агенты СРУ подарили собственность народа, сделав их олигархами. А олигархи по определению паразитируют на народе. Им нужна прибыль, им нужно обогащение, вот и кормит Платон олигархов. Ущерб нам, кренному населению. Конечно, когда мы идем на защиту своих прав, нужен очень сильный дух, гражданское мужество, смелость. И это могут дать наши родные русские боги. Мы стесняемся о них говорить, стесняемся молиться. А почему не стесняются нам навязывать свои веры, пришедшие из других стран с крестами, которые потом мы ставим на могилах? То есть изначально мы ставим на себе крест, и поэтому очень быстро доходим до могилы. А давайте изначально стремиться к солнцу, к счастью, к радости. Тогда будем жить долго и счастливо. С Богом!
0: Спасибо всем, кто молился с нами в эти минуты, а мы с вами прощаемся, до следующей трансляции.